0: Hello，Hello， hello, 欢迎来到建文路。盒子在北京向你问好。今儿想跟您聊一个寺院，这个寺院在洪洞县，您听这名是不是挺熟悉的？哎，对，就是那个苏三起解的洪洞县是一个地儿，位置呢在山西的临汾市。这个寺院呢叫广胜寺，其实之前呢我尝试着做过一期广胜寺的节目，但是那个时候做的，反正效果不佳吧。所以今儿我把它拿出来，咱们接着聊聊。不好意思啊，这个最近花粉过敏，所以鼻音略重，您包涵。您可能没听说过这个寺院，但是这个寺院的历史价值是相当的高。它是在61年的时候就第一批被列入了全国重点保护单位。您知道第一批里都有哪些单位吗？有故宫、长城、莫高窟、秦始皇陵。所以您看，国家对它的历史价值是相当的重视。这个寺院最早是东汉建的，那个时候它不叫广胜寺，它叫阿育王塔院。您听这名儿，肯定就知道了吧？里面肯定有个塔，叫阿育王塔。那这个阿育王塔后来也变成了现在广圣寺里最有名，也是它的三宝之一，叫飞鸿塔。其实，今儿我就想着重跟您聊这三宝。这三宝里头有两宝现在还在中国，还有一宝现在在美国的纽约博物馆里展出。这是咱们就主要聊聊这三宝背后的故事，好不好？这广圣寺它不是一个院它是分上寺、下寺，还有一个水神庙三部分组成的。那时间原因，今儿咱们就不聊这水神庙了，咱就先说说这上寺下寺。这个上寺在山顶上，下寺在山麓里。啥叫山呀、啊？其实就是山坡和平地交接那个位置。所以您看，它这下寺肯定是依山而建的，根据这个地形逐级抬高。而且上寺下寺还不是挨着的，中间有半公里的距离。另外，这上寺下寺建筑的朝代还不一样。下寺主要是元代的建筑，上寺主要是明代重建的一些建筑。其中就包括就想跟您聊的第一宝飞鸿塔，它的位置就在上寺。那无论它上寺还是下寺，其实它整个的格局都是一个中轴对称的格局。在上寺的话，先经过山门，马上看到的就是阿育王塔，也就是咱们说的这个飞鸿塔。这个塔最大特点就是它是通体的琉璃塔。您能想象吗？在阳光下，一个将近五十米高的黄绿相间的琉璃塔在您面前，那是什么样一种壮观的场景？这个塔其实是一个楼阁式塔，之前咱们也聊过，楼阁式塔其实就是一层一层的。咱们平时看的那种宝塔就是楼阁式塔，每一层都有挑檐，整个塔高是四十七点三米，有十三层。塔身的材料主要是青砖，它全身是用了黄、绿、蓝三色的琉璃瓦装饰的，而且上面还装饰了很多不同的图案和构件，包括什么花卉啊、鸟兽啊，还有龙啊、菩萨之类的。而且你知道吗？这塔中间是可以上人的。它不是一个实心塔，它中间是空心的，这也是楼阁式塔的一个特点。这塔吧，它不仅漂亮，它还结实。在清朝康熙年间的时候，这个临汾地区啊是经历过八级地震的，这塔您看安然无恙，而且它在2018年的时候还被吉尼斯世界纪录认定为是全世界最高的多彩琉璃塔。怎么样，挺牛的吧？不愧是三宝之一。接下来这两宝也挺牛的，咱接着往下说哈。第二宝是一部经书，叫做《赵成金藏》。它其实是宋代第一部木刻版的大藏经，叫《开宝藏》的一个副刻本。它这个名字的由来呢，是因为它当时刻版的时候是宋金时代，又是在山西赵城的广胜寺发现的，所以呢就叫赵城金藏。这本书现在是收藏在国家图书馆里，和什么《永乐大典》《四库全书》还有敦煌遗书是并称为国家图书馆的四大镇馆之宝。这个经书其实在日本侵华战争期间差点没被日本人带到日本去。当时日军是派了一个叫东方文化考察团到了广胜寺，准备要把这本经书带走。结果当时寺院的住持叫立空法师就发现了他们的动机，所以就连夜把这本经书交到了八路军的手里头。但是经历过战争之后，这本书的状况是非常糟糕。所以后来在建国之后，是由琉璃厂的几位老师傅手工把它复原，又恢复到现在这个状态。在1982年的时候，又正式重新出版了。那个时候就改名叫《中华大藏经》，这个名字您应该挺熟悉的了吧？既然前两个宝贝都还在中国，那第三个宝贝就是现在在美国纽约大都会博物馆展览的。这是一幅壁画，名字叫做《药师经变图》。这幅图其实原来是在广生寺下寺的后殿东壁的一个壁画，它的长度15米多，整个形状是一个凸字形，最高的地方有七米半左右。您应该听说过敦煌的《药师经变图》吧？那个图的绘制时间其实是在唐朝，所以线条和造型都相对比较粗犷一些。而广胜寺的这个药师镜面图是绘制在元朝，到现在算应该有七百多年的历史了。所以这幅图无论从造型还是用笔上都更为的细腻。那说起它被卖到美国，这里面还有一个故事，大概是一九二几年的时候，那个时候是军阀混战时期，那个时候老百姓其实生活非常的艰苦，连饭都没有。你想广胜寺的和尚也是人呐、啊，在这种战乱时期，肯定也是没心思去念佛了，所以就都离开寺院跑了。结果就造成这广胜寺也没有人维护了，荒草遍地的，而且里面的建筑状况也挺糟糕的。如果再不维护的话，可能就该倒了。那个时候住持叫真达，他当时就想，我要保住这个寺院呢，但是又没有钱，当时就联系了周边的这些乡绅，结果人家也没有钱，不愿意借给他。他当时没办法，就联系了美国在中国的一些文物贩子，其中就有那么一伙人同意给他钱，但是条件是他们要买这个寺里的一幅很知名的壁画，就是这个药师经变图。而且这帮人是商人嘛，特别鸡贼，所以讨价还价以后，这幅药师经面图以多少钱的价格成交了呢？一千六百块大洋。您知道一千六百块大洋相当于咱们现在人民币多少钱吗？我大概查了一下，如果按照物价来折算的话，一块大洋相当于折合为现在人民币的一百、二百或者到三百、四百这个区间，就是浮动非常大。其实一千六百大洋就相当于咱们现在人民币的十六万到六十四万左右。您想想，如果现在让您掏六十四万，给您一个价值几千万甚至上亿的宝贝，您愿意做这买卖吗？我想您如果手里没这笔钱，去借钱，估计您也愿意做，对不对？因为实在太值了呀。而且您想想，那个时候他们是外国人，人家是用外币兑换的大洋，那对于他们而言，这一千六百块大洋是不是就更便宜了？买到这幅画之后呢，这帮美国人就把这个画切割成小块，用集装箱装运之后运到了美国，再次拼接之后进行了倒卖，所以这样才造成这幅画现在是在美国大都会博物馆展览，而不是在中国。如果您到广生寺参观的话，您会发现广生寺其实他们是有一个投影，专门来复原这幅画，但是很遗憾，现在那面墙是空的，咱们去实地也只能看到投影了。我看网上有些帖子写这件事的时候，底下的网友讨论的五花八门的。有的说：“哎呀，这个主持实在是太糊涂了，怎么能这么点钱就把一宝贝卖给外国人呢？这不是卖国吗？”也有人说：“哎，幸好外国人给买过去了，不然的话，经过某运动，这画还不见得成什么样了呢。”所以其实说什么的都有。您对这事儿有什么看法？您觉得这画是在美国安全呢，还是应该在它原处比较好呢？那也欢迎您在留言区告诉我。那今儿咱们就聊这么多。下期见，拜拜。